0: Salud y Mucho Más es un programa sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y ahora con nosotros, el doctor José Antonio Cisneros. Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En este programa de hoy voy a hablarles sobre un tema que en estos días está teniendo una vigencia extraordinaria y tiene que ver con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un complejo eh, grupo de células y proteínas y hormonas que funcionan con el propósito de identificar agentes extraños al organismo y por extraño me refiero a que no forman parte de la estructura celular y bioquímica del organismo y que por lo tanto deben ser eliminados para garantizar la sobrevida de la persona. Eh, el sistema inmunológico se forma como todos los otros sistemas orgánicos durante la etapa del de primer trimestre del embarazo. En la organogénesis, una serie de eh, células madres en la médula de los embriones y eventualmente de los fetos van a empezar a producir una serie de familias celulares que tienen la capacidad de fagocitar, de comerse otras células que estén o defectuosas o comer otro tipo de células, en este caso bacterias y eventualmente reconocer también estructuras que en un momento dado pueden eh, representar una amenaza para la supervivencia del ser humano. Casi todos los animales han desarrollado en su proceso evolutivo estos sistemas de defensa, en virtud de que todos los organismos vivos se encuentran en un hábitat donde inevitablemente van a interactuar con otros organismos vivos, en este caso el micromundo, la microbiología. Ese grupo de organismos que van desde estructuras muy sencillas, como una simple proteína, eh, hasta estructuras un poco más complejas, como los virus, que son una organización especial que representa un código. Y esa es la diferencia entre una simple proteína y un, una molécula más compleja, como el ADN o el ARN, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Son una serie de eh, estructuras moleculares, pero que tiene una propiedad que no tiene una simple proteína. Y es la posibilidad de replicarse, es decir, de sacar una copia de eh, la misma molécula. Entonces, y precisamente el origen de la vida es ese, es una célula madre que tiene en su interior un código donde están todas las instrucciones para generar un insecto, un elefante, un ser humano, una ballena, etc. Todas, todas las instrucciones están allí en esa molécula que llamamos el ADN y el ARN que es una versión eh, de intercambio entre una y otra molécula para efectos de replicación. Bueno, los virus son pequeños códigos. Si el ADN es el programa maestro y tiene todas las instrucciones necesarias para construir un ser vivo, el ARN es una versión de él con un cierto cambio, fíjense que uno es el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el otro es el, el ácido ribonucleico. La única diferencia es que uno está desoxigenado y el otro está maná. Se llaman ribo porque tienen azúcares y se llaman nucleico porque son núcleos o nucleótidos que van uno u otro encadenados. Esos nucleótidos son bases nitrogenadas, es son, imagínense una serie de legos, todo el código genético de cualquier estructura, desde un virus hasta una persona, que es un código bastante complejo, no es más que una secuencia de cuatro colores. Es decir, imagínense un lego que tiene amarillo, azul, rojo y blanco. Esos son los cuatro colores. Y es la secuencia de esos cuatro colores la que va a determinar que un organismo sea una bacteria o que un organismo sea alberante. Es fascinante el mundo de la biología molecular y sobre todo de la genética. Entonces, esta, esta, esta organización de las moléculas en esa forma pasa a ser información, ya no es simplemente una molécula con la capacidad de interactuar químicamente con otra molécula, sino que ya es un código que puede ordenar cosas, y eso es lo que es un virus. Cuando ya nos vamos a un nivel de agregación de vida más complejo, ya entramos en lo que se llama las bacterias, ¿verdad? que ya son células con un código genético adentro. El virus no es una célula, el virus no puede reproducirse solo. Él tiene todas las instrucciones para reproducirse, pero él no lo puede hacer solo. Él necesita entrar en una célula, modificar su código genético para que esa célula empiece a producir más virus las bacterias, por el contrario, se dividen como se dividen las células de nuestro cuerpo. Es decir, a través de una mitosis, una bacteria da lugar a dos bacterias, dos dan a cuatro, cuatro a dieciséis, y así vamos en una duplicación. Cada generación crea una generación de dos, y así van, en forma binaria, eh, desdoblándose una célula en dos, dos en cuatro, y así sucesivamente. De esta manera, entonces, eh... Todo organismo vivo que se encuentra rodeado de este mundo de moléculas, virus, representando moléculas con código, y bacterias, evidentemente tiene que mantener su integridad. Tiene que mantener su integridad como organismo vivo. Es decir, tiene que mantener su estructura y su función, porque eso es lo que es un organismo vivo. Una combinación de moléculas de una manera estructurada para producir más vida para desarrollarse, crecer y morir. Pero en el proceso de esos tres grandes metas, crecer, desarrollarse y morir, la mole el, el organismo vivo va a producir descendencia. Para que todo eso pase, el organismo necesita tener un sistema defensivo, que toda intrusión dentro de lo que se llama la economía de un ser vivo sea rechazada de inmediato porque sin esa protección interna pues no existiría la posibilidad de que el organismo eh, viviera en, un medio, en cualquier medio, acuático, aéreo o en, la, en cualquier medio ambiente. Entonces tenemos aquí una situación donde este proceso consta, como les dije, de dos elementos. Las células células, del sistema inmunológico y ciertas proteínas que vamos a llamar anticuerpos, inmunoglobulinas, o sea, se llaman así, porque la globulina es una forma de proteínas y la inmunoglobulina es, por supuesto, una proteína con funciones inmunológicas. Estoy poniendo las cosas de lo más sencillo que puedo para que ustedes vean el fascinante mundo que nos mantiene a nosotros vivos desde que nacemos hasta que morimos, está ese sistema inmunológico constantemente monitorizando toda estructura que ve en la sangre y en los órganos y en los tejidos, ubicando cualquier anomalía para inmediatamente reaccionar y ponerle fin y destruirlo. Hay una inmunología básica que le llamamos la congénita, la que nace con nosotros. Esa viene estructurada la innata, esa viene estructurada por los códigos genéticos de nuestra descendencia. Es decir, en ese momento en que un padre y una madre conciben un nuevo hijo, un nuevo organismo, en ese mismo momento hay una serie de instrucciones que van a definir nuestras capacidades genéticas. Va a haber personas genéticamente inmunes a ciertas enfermedades y más vulnerables a otras. Esa es la parte, digamos, natural con la que nacemos un conjunto de instrucciones defensivas eh, que viene en, eh, como herencia de nuestros padres. La otra es la adquirida. La otra la vamos adquiriendo a través del tiempo, primero porque la recibimos de entrada a través del cordón umbilical, pasan anticuerpos de la madre al hijo para que el hijo ya tenga cierto tipo de defensa contra las enfermedades que ya la madre ha logrado identificar y manejar luego la leche materna también tiene todas estas proteínas inmunoglobulinas que permiten que el recién nacido tenga o mantenga el estímulo a su sistema inmunológico y luego pues, bueno, vienen los pediatras y entonces hay que vacunar a los niños y hay que vacunarlo contra enfermedades que ya conocemos Cómo son que ya hemos podido desarrollar vacunas para estas y que por lo tanto estas vacunas inducen inmunidad en la persona que es vacunada. Es un proceso relativamente sencillo: hay dos tipos de vacunas: las vacunas de virus muerto y las vacunas de virus atenuados. Y ahora hay una nueva generación de vacunas ya diseñadas a través de la biología molecular que no voy a hablar de eso, pero se llaman vacunas recombinadas. Pero esencialmente las tradicionales han sido, o agarrar el virus, matarlo, pero dejar ciertos elementos en el virus que produzcan antígeno. ¿Qué es el antígeno? El antígeno es una forma de proteína o de huella proteica que activa el sistema inmunológico. Es como la, el antígeno es toda sustancia que desate un proceso inmunológico, se dice que es un antígeno. ¿verdad? Digamos que ponerlo así, la, la típica expresión de la respuesta inmunológica básica es la alergia. Todo el mundo de una u otra manera tiene alergia a ciertas cosas. Bueno, lo que produce o dispara una alergia es lo que se llama un antígeno. Es algo que cuando el cuerpo lo identifica, le parece anormal e inmediatamente se, re, se, se, se produce la respuesta alérgica que no es más que una respuesta inmunológica a algo atípico y ese antígeno es inmediatamente que es identificado, es atacado por los anticuerpos los anticuerpos vienen como una suerte de misiles guiados y se fijan al antígeno y lo neutralizan o lo neutralizan o lo hacen más identificable para que después vengan las células y se lo coman ese es más o menos el proceso mediante el cual el sistema inmunológico se va deshaciendo de sustancias dañinas para el organismo desde el punto de vista inmunológico, porque hay otras formas de las cuales sustancias pueden ser tóxicas para el organismo y se, el organismo se deshace de ellas a través de otros procesos que cubriremos en nuevos programas. Pero hoy les voy a hablar nada más que aquellas sustancias o estructuras vivas que pueden momentuado eh, ser destruidas por el sistema inmunológico. Entonces tenemos las vacunas. Las vacunas, por supuesto, pues han sido uno de los más grandes logros en la historia de la medicina, han salvado millones de vidas y han eliminado ciertas, ciertas enfermedades. Por ejemplo, el polio está prácticamente eliminado, eh, la, la viruela está eliminada de la faz de la tierra. O sea que uno de los más grandes logros y que ha salvado millones de millones de vidas, no es tanto eh, aparatos ni operaciones, ni nada. han sido las simples y comunes vacunas que tenemos, las cuales pues como ustedes saben, pues previenen muchas enfermedades y ha sido tan exitosa que mucha gente no sabe lo que es la vida sin vacuna porque como todo el mundo está vacunado, nadie se enferma de esas cosas y la gente puede incluso poder caer en la tentación de pensar que bueno, a lo mejor no necesito vacunas, porque para qué voy a vacunar de una enfermedad que nadie tiene. Ah bueno, eso es una buena lógica, hasta que aparezca alguien que tenga la enfermedad e inmediatamente usted cae y víctima de no estar vacunado porque cuando mucha gente se vacuna, usted se beneficia del hecho de que no hay portadores porque todo el mundo está inmune, lo cual le permitiría a usted sin vacuna decir, bueno yo estoy bien porque al fin y al cabo como nadie tiene polio, ¿quién me va a pegar el polio a mí? Sí, pero eso corre el riesgo de que basta que un paciente desarrolle una enfermedad de este tipo e inmediatamente pues, la población entera caería víctima de esa ausencia de inmunidad producida porque muchas personas decidieron en forma absurda no vacunarse. Cuando desde el punto de vista de costo-beneficio no hay nada más barato para producir la salud que la vacuna. Pero bueno, sigamos entonces con esta evolución del proceso de, de, de desarrollo de la inmunidad. La otra cosa es que constantemente nosotros estamos exponiéndonos a bacterias, a virus, sufrimos un catarro, tenemos un resfriado, que nos da gripe, que nos cortamos, que nos infectamos un poquito, que se nos formó un, un uñero, que se nos formó un acceso en tal parte... Todos esos procesos donde nos cortamos, nos infectamos, no, no se nos inflama algo, cada vez que usted vea que algo se inflama, duele y se pone caliente, eso es una injuria a un tejido y eso automáticamente desata una respuesta inmunológica para, para paliar esa situación. Okay. Entonces llegan inmediatamente los glóbulos blancos, los linfocitos, las proteínas, se llena eso de líquido, por eso es que se hincha, porque se llena de líquido, hay un aumento en la circulación de la sangre. O sea, todas las defensas se abocan a la reparación del tejido que ha sido agredido por esa, por esa bacteria, etc. Y cada vez que usted supera una de esas um, de esas crisis, de esas infecciones, que es como las llamamos, bueno, usted sencillamente queda parcial o totalmente inmunizado contra ese agente. De tal manera que aquellas personas que han sufrido y han superado muchas, pero muchas infecciones, pues adquieren bastante inmunidad. Esta es la razón por la cual el hombre ha sobrevivido tantos siglos, sin vacuna y sin medicina. Si ustedes se ponen a ver todo lo que ustedes llaman... Eh, inmunidad adquirida en los últimos años eh, no tiene más de 100, 200 años ¿no? hace 200 años ni siquiera se sabía que había bacterias ni virus ¿no? o sea que, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es que el hombre sobrevivió 3.000, mil años mil años un millón de años si nos vamos a los hombres más primitivos a los homo sapiens más primitivos bueno, la razón por la cual sobrevivimos era porque las personas eran inmunológicamente muy competentes muy fuertes, y cada vez que se infectaban o eso, desarrollaban inmunidad. La transmitían a sus hijos, a veces, y en otros casos, pues eran sumamente fuertes. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a varias personas ancianas que llegaron a los 100 años, y estas son personas que vivieron la época pre-antibiótica. Para darles una idea, ustedes saben lo que es vivir sin antibiótico. Eso significaba que si usted, su sistema inmunológico no era bueno, Usted se moría hasta de un acceso dentario, pues. Si usted se le clavaba una astilla en el pie y usted no era capaz de resolver la infección por sus propios medios, usted se moría de la infección. Se lo comían las bacterias. Así es que se podrán imaginar que todos nosotros no somos más que un resumen inmunológico de la historia del hombre. Hemos sido dotados en nuestro código genético en generaciones y generaciones de una inmunidad adquirida contra muchas cosas. O sea que eso no significa que no nos podemos morir de una infección, pero obviamente cada día que, que estamos en contacto con nuevos agentes, pues les desarrollamos inmunidad. Eh, en el caso en particular que nos tiene ahorita preocupados, ansiosos y con mucho miedo, que es el caso del COVID-19, la pandemia que actualmente acosa al planeta, tenemos entonces que nuestra única defensa contra eso es nuestra inmunidad natural, porque no tenemos ninguna inmunidad adquirida. No la tenemos por ahora, hasta que aparezcan las vacunas. Y los que sí la tienen son aquellos que han pasado por la enfermedad, no han sido eh, digamos no, no se han complicado han podido desarrollar una inmunidad específica contra ese virus y en estos momentos pues después de haber sido positivos al virus ya son negativos al virus y actualmente se pueden decir que se autovacunaron fueron expuestos al virus su sistema inmunológico aprendió a reconocerlo y a neutralizarlo y hoy por hoy no solamente no están enfermos sino que no producen virus porque virus que aparece, virus que lo ataca el sistema inmunológico lo destruye. De tal manera de que para ellos es perfectamente sano reunirse en la calle, incluso con personas contagiadas, y a ellos ya no les va a pasar nada porque ellos han desarrollado su inmunología. El problema es que usted no sabe hasta que usted no se haga las pruebas de, inmunolo de inmunología para ver si usted tiene realmente los anticuerpos contra el virus. Y eso pues es un tremendo riesgo eso de salir a la calle y decir no, yo yo quiero yo creo que a mí no me va a pasar nada, déjame déjame inf infectarme sentándome al lado de alguien que yo sepa que esté enfermo a ver si a mí no me va a pasar nada. Porque usted no sabe si esa inmunidad basal que usted necesita para luchar contra el virus usted no la tiene y entonces en esos casos el virus podría para usted ser una sentencia de muerte el, virus, la, el proceso inmunológico, como les dije, es un proceso muy dinámico, constantemente se están produciendo eh, células básicamente toda la serie de los glóbulos blancos, los neutrófilos, los usófilos, yo no me voy a caer en la terminología, pero son células que llamamos los glóbulos blancos, son muy activos en, la, en, la, en, la, en el campo de la, de, de la defensa inmunológica, y las otras son los linfocitos, otro tipo de, 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 de células que están todo el tiempo en el torrente sanguíneo identificando agentes externos, agentes ajenos a la naturaleza de ese organismo y destruyéndolo. Y también, pues, estas mismas células están constantemente produciendo eh, en anticuerpos, inmunoglobulinas que se pegan a, estos, a estas moléculas, las neutralizan y las identifican para poder ser destruidas. El otro elemento es que este sistema inmunológico depende esencialmente, entonces, de la producción de estas células que se producen en la, en la médula ósea, y en todos los tejidos hematopoyéticos, hematopoyéticos son todos los tejidos que producen sangre, que producen componentes de celulares de la sangre, ¿no? y entonces ahí se producen estas familias celulares, que a su vez producen los anticuerpos, y esto requiere mucha energía, energía química en este sentido, energía producto de los alimentos, necesita glucosa esencialmente, que hay que olvidar que a pesar de, de la vilipendiada glucosa, la, la glucosa es la unidad energética de intercambio del organismo. Todo lo que entra al organismo, sea proteína, sea grasa o sea carbohidrato, es convertido por el organismo en glucosa. Ese es el combustible que usan las células. ¿Okay? Entonces, esencialmente, se necesita una disponibilidad de glucosa porque todo este proceso de identificar células o moléculas extrañas y destruirlas consume energía química y esta energía química entonces es tan necesaria que el cuerpo cuando entra en una de estas batallas campales contra un virus o una bacteria lo primero que hace es hacer que todos los otros procesos que consumen energía del cuerpo disminuyan su actividad para él poder contar con más energía disponible para poder atender la infección. Y esa es la razón por la cual uno de los primeros síntomas de una infección, sea viral, o sea bacteriana, o sea por hongos, es que la gente se siente cansada y con ganas de descansar. Todos los animales, cuando usted ve un perro muy activo y de repente el perro se echa, usted puede casi que apostar que se está echando a descansar porque tiene un proceso infeccioso. Hay otras razones, esa no es la única puede ser, pero la más común es esa. Los organismos cuando van a defenderse de un agente extraño piden reposo para poder dedicar una mayor cantidad energética al proceso mismo de defenderse. Entonces la disponibilidad de energía es algo vital para que la persona supere el proceso infeccioso y por eso es necesario la nutrición y la hidratación del paciente que tiene una infección sea viral o bacteriana. Eh, es tan así este proceso de, de, de consumo de energía, que déjenme decirle los otros procesos que en un momento dado competirían por la energía química de los, de los alimentos. La actividad muscular, el ejercicio, por ejemplo, consume mucha energía. Si usted sale a caminar o a correr, usted está consumiendo energía mecánica, eh, química que es convertida en energía mecánica en los músculos y le permite a usted moverse pero no es la única. La digestión misma, a pesar de que es para consumir calorías y consumir energía, la digestión es un proceso que el proceso de, de digerir y de, de metabolizar los alimentos también consume mucha energía. Entonces fíjense qué interesante cómo la evolución ha hecho que los cuerpos se defiendan. Cuando un agente infeccioso entra en contacto con un organismo, el cuerpo le dice a los músculos, ustedes tranquilos, no se muevan, descansen, no hay necesidad de correr, no hay necesidad de hacer pesa, lo mejor es que se acuesten en la cama y se, y se relajen, porque yo necesito toda esa energía para luchar contra este invasor. Y curiosamente también pierden el apetito. ¿Por qué? Porque un cuerpo que se está defendiendo no, no. necesita gastar energía en un proceso digestivo. Entonces fíjense que es curioso que los primeros signos de cualquier virosis o de cualquier infección es que usted se siente cansado, se siente mal, quiere descansar y pierde el apetito. O sea, el cuerpo diría déjame apagar el sistema locomotor, déjame apagar el sistema digestivo y déjame concentrar este señor en el proceso inmune, en, la, en el sistema inmunológico, inmunocompetente se llamaría porque la inmunología es el estudio de ese sistema, sistema inmunológico. Entonces, ¿pero qué pasa? Que eso tiene un límite. Usted tiene una energía de reserva contenida en, el, en parte de la glucosa que tiene almacenada en el hígado, en, el, en la energía que tiene almacenada en el tejido adiposo y en la energía que tiene almacenada en el tejido proteico muscular. Toda esa energía a la hora de una falta enorme de ella puede en un momento a utilizarse y esa es la razón por la cual cuando las personas están infectadas que hacen? pierden peso pierden masa muscular pierden grasa y consumen toda su energía hepática todo el glucógeno hepático la forma de almacenamiento de la glucosa en el hígado a través de una molécula que se llama el glucógeno que se mantiene como un intercambio rápido entre la sangre y el hígado y ahí está ese, ese tanque extra de combustible de uso inmediato pero ese tanque de combustible dura 4 o 6 horas. Si no se repone, y esa es la razón por la cual los ayunos de más de 6 o 8 horas pues tienen ese problema, que forzan al cuerpo a utilizar otros mecanismos energéticos que no sean de la glucosa, porque si usted no come algo de, de azúcares en, en 4 a 6 horas, usted, necesita, usted empieza a utilizar sus reservas de lípidos, de grasas y sus reservas proteicas. De hecho, esa es la base de todas las dietas para bajar de peso. pues Reducir el consumo calórico para que su cuerpo se vea en la necesidad de utilizar eh, energía colateral de, lo, de las grasas y las proteínas y usted baje de peso. Ahora, el problema es que usted no puede hacer eso en plena infección, porque si usted hace eso en plena infección, usted está poniendo un organismo no solamente a defenderse metabólicamente de un agente infeccioso, sino a la vez a bajar de peso y a despauperar las, pro, las proteínas y la la, y, la, y los grasas que necesita entonces es importantísimo que en, esta, en este proceso de defensa eh, la persona se mantenga bien hidratada porque también, eso es otra cosa todo este proceso bioquímico de destrucción de tejidos o de células ajenas o de células dañadas genera mucho metabolito mucho producto, mucha basura mucho producto de desgaste de la química celular y eso hay que botarlo y se bota esencialmente por la vía eh, urinaria, por eso es que la orina se muestra tan fuerte, tan maloliente, tan espesa, porque ella actúa como una fuerte de aclaramiento de la sangre, mmm, desintoxicando todas esas toxinas producto de la actividad inmune. Y lo mismo a través del proceso digestivo por las heces y por la bilis, etc. en una cantidad de procesos eh, que hacen se hacen en diferentes órganos, en el hígado fundamentalmente, que es el laboratorio bioquímico del cuerpo, es el hígado, bueno, ahí se desatan una serie de reacciones de desintoxicación del cuerpo que terminan pues neutralizando todas estas moléculas y haciéndolas que nunca produzcan toxicidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que toda persona que sufre un proceso infeccioso por cualquiera de estos tres agentes, la... la, la, la los, los virus, las bacterias o los hongos va a tener estos síntomas de decaimiento pérdida de peso, pérdida del apetito y uno muy importantísimo que es fascinante en este proceso del desarrollo evolutivo de la inmunidad y es la fiebre ¿qué pasa con la fiebre? resulta que la fiebre es inducida por el mismo proceso inmunológico la gente cree que la fiebre la produce el virus o la bacteria y resulta que la fiebre es una evidencia cuantitativa de la respuesta inmunológica. Un sistema inmunológico competente, en el mismo momento en que empieza la destrucción de estos agentes infecciosos, se liberan una serie de moléculas que se llaman pirogénicas. Pirogénicas porque desarrollan fiebre. Entonces, esa fiebre aumenta la temperatura corporal, y ese aumento de la temperatura corporal bioquímicamente acelera las reacciones químicas, las hace más eficientes y en muchos casos destruye a muchos virus que están desarrollados para operar a una temperatura corporal normal, pero cuando la temperatura se eleva a los 40, 41 grados centígrados en una fiebre alta, muchas de esos organismos ya no tienen eh, una temperatura favorable y por lo tanto es más eficiente el proceso inmunológico. Y esa es la razón por la cual desde hace 20 años cuando un muchacho tenía fiebre le decían deja lo que tenga fiebre, deja lo que sude la gripe o deja lo que sude la, la infección. ¿Por qué? Porque definitivamente después del pico febril, en muchos casos, si el muchacho tenía un sistema componen, competente, eh, la infección mejoraba muchísimo. ¿no? De hecho, en ausencia de los antibióticos y todo eso, casi la gran mayoría de la gente que superaba una infección, la curva era muy sencilla. Un buen día se sentía mal, un buen día guardaba reposo, perdía el apetito, el tercer día subía la fiebre y después que pasaban dos, tres días de fiebre, la persona empezaba a mejorar. Cualquier cosa, eso era el curso natural de muchas infecciones ¿eh? y a la semana pues ya no tenía nada. Así pasó mucha gente, fiebre, eh, digo, gripe, eh, influenza, este, catarro, etcétera Y muchas eructivas. En muchas eructivas no había un, un tratamiento especial, la lechina, el sarampión, la rubiola. La gente pasaba por esa curva y luego salía de eso inmune. Pues el sistema inmunológico triunfaba, prevalecía sobre estos organismos. Bueno, ya estoy sobre el tiempo, espero que este, esta narración sobre algunos aspectos del sistema inmunológico les haya parecido interesante y les demuestre pues cómo es el fascinante mundo que nos mantiene vivo. el mundo de las moléculas, de, los, de, los, de las células, de los virus, de las bacterias y que por cierto muchas están dentro de nosotros constantemente tapizan, viven, conviven con nosotros, de manera que hay bacterias malas y hay bacterias buenas. Y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Les habló el doctor José Antonio Cisneros para Salud y Mucho Más. Por Onda Positiva. Gracias.